0: Velkommen til Christiansborg, avisen Danmarks politiske podcast. Bussen stod klar i garagen med de tre partileders ansigter malet på, og snart går turen ud i det danske land. Men hvorfor tager disse tre partiledere rundt i landet, øh, og hvorfor er der behov for, at regeringens fortælling skal genstartes allerede nu? Det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Men Lars Løkke Rasmussen skal også alene på tur. Han er endelig taget til Kina for at udforske det kinesiske marked. Det har mødt stor kritik herhjemme, hvorfor at Moderaternes partileder lige pludselig derover. Mit navn er Mikkel Vige, og ved min side har jeg som altid politisk redaktør Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper. så står vi her igen jo. Vi står i Vandrehallen, hvis folk de kan høre lidt larm i
1: baggrunden, så er det fordi vi rykker ud af det varme kontor og ud i Vandrehallen, hvor der jo er masser af turister og andre interesserede, som får rundvisninger ind på
0: Christiansborg. Ja, jeg synes jeg bare der var meget tomt, men nu er sommerferien ligesom gået på hæld og... Ja, altså faktisk de politikere, der har jo ikke svaret nu. nu. det er jo det... mest folk, der bare er interesserede i politik. Og jeg har lavet et tema for i dag, ja. og dagens tema det er rundtur. For ja. det er umiddelbart blevet det nye sort i dansk politik. Alle skal på tur. Ja. Tur til højre, tur til venstre, tur med dem, tur med dem. Ja. En af de store ture, ja. må vi forstå, det er jo, når Mette Frederiksen, Lars Lykke Rasmussen og Jacob Ellemann Jensen skal på tur rundt i Danmark i, i tre dage noget den tur. Det startede de med at sige her i weekenden til Berlinske, og vil du ikke lige bare gøre mig og lytterne lidt klogere på, hvad var det egentlig, de sagde i det interview? Hvorfor var der behov for det?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi hvad var det egentlig lige, de vi sagde? Altså, der er jo øh, sådan mange forskellige små historier at tage ud af det interview, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg sådan fornemmede den øh, helt store, sådan samlende øh, politiske øh, fortællinger. Der var jo i, i den grad også et interview, der sådan var forskvis blottet for, øh, for konkret politik, men der var alligevel nogle forskellige ting, at vi kan, kan udlede af det. Det vigtigste var jo egentlig, at de tre blev set sammen. Mm. Altså, at øh, de, øh, de tre, de ind i dansk politik, Lars Lykke fordi han som udenrigsminister rejser rigtig meget. vælge med Jensen, fordi han jo har været stresssygemeldt i 6 måneder, og først er kommet tilbage her 1. august. Og så selvfølgelig også Mette Frederiksen, fordi hun jo Dels har rejst rigtig meget i den her valgperiode som statsminister, men jo også fordi hun i løbet af hele første halvdel af 2023 jo var rygtet til et et andet job i udlandet. Så de tre havde behov for at komme ind og blive set sammen. Det har de jo ikke haft mange anledninger til efter de dannede regeringen. Og så også komme ud med et budskab af forskellige karakterer, nemlig dels de tager på rundtur, dels, de ville gerne have en såkaldt ny valuta i dansk ja. politik. Den kan vi jo tale om lidt senere. Og så havde Mette Frederiksen også behov for at på en eller anden måde lidt tydeligere, end hun gjorde tilbage før sommerferien, at få, få afvist, at hun skulle være interesseret i, i
0: noget andet job, end det at være statsminister i, i Danmark. Ja, for det var jo næsten den største konkrete nyhed i historien. Det var, at hun så konkret afviste de her næstrygter, hvor hun sagde, hvis jeg får tilbud, så siger jeg nej. Men hvem tror du egentlig havde mest behov for det her interview? For jeg tænker, at Lars Lykke rasmussen som altid han står i en meget fin situation foran opmærksomhed til Højre Venstre, hvor Jacob Ellemann jo har den her møgssag med det indkøb af de israeliske våben, og Mette Frederiksen har hele det her NATO-spekulationer. Hvem af de to, altså Mette Frederiksen og Jacob Ellemann, har haft mest behov for at skulle vise, det her? vise sig frem her? og oh, altså man kan sige, statsministeren får jo altid den, den omtale, hun
1: har, har brug for, men det var i hvert fald helt tydeligt, at hun gerne ville have de to andre med, mm. for ligesom at kunne, uh, kunne vise, at det var en fælles regeringsledelse, der nu gik i gang med den nye politiske sæson. Hun kunne sådan set bare have, have inviteret en række medier til uh, snakke mm. med, uh, med kun hende. Det gjorde hun jo så også om aftenen, da, da kom TV-stationer, der var, var Lars Løkke Rasmussen mm. og, og Jacob Ellermann jo ikke inviteret med på hverken uh, DR eller TV2. Så hun har jo haft et behov for at signalere, at der er altså en, en trænighed, vi har med at, at gøre her. Men omvendt har Elemand jo også, altså at han er tilbage i, i dansk politik. Så jeg synes jo faktisk, at det er de rigtige to, du fremhæver der, som dem, der har haft allermest brug for det. Og Elemand har jo brug for at komme ind i, i dansk politik igen, uden at det handler om skandalesager fra hans eget forsvarsministerium. Og der var det her jo i hvert fald en, en glimrende anledning til det. Så kan vi jo altid diskutere, om, om han lykkedes med det. Det synes jeg ikke, at der er nogen af de tre, der, der rent faktisk mm. gjorde. Og Ellemand får jo i hvert fald nu muligt for Når, når Venstre de starter deres sommergruppemøder i morgen torsdag, vi optager jo her tidlig onsdag eftermiddag, og når de så inviterer pressen ind til, til pressemøde på fredag, har han jo mulighed for endnu en gang at
0: prøve at stemme ind i dansk politik efter sin sygemænding. Men hvorfor synes du de lykkes med det? For som jeg ser det, så træder de frem på scenen, alle tre samme flok, og nu er de kommet med det her budskab med en ny valuta. Vi kunne også høre her på sommergruppemødet, at de gentager det her budskab hele tiden. Hvorfor mener du så ikke, de lykkes
1: alligevel? Jamen, det er, fordi, jeg synes, de er nødt til at have noget, noget, noget mere, de, når de inviterer pressen inden for en, en blot det småneri, der, der var der. Der var så masser masse småt, og det giver så en, en helhed. Jeg kunne godt tænke mig, der var noget lidt større. Altså, det er jo rigtigt, at de bekender sig til regeringsgrundlaget. Det brugte de også utrolig lang tid på at, mm. at forhandle om. Men der kunne, der kunne godt have været noget mere politik i det. Der kunne godt have været noget omkring den her 2030-plan, som vi ved, de finansministeriet sidder i gang med at forberede. De har også en finanslov, de, de snart kommer med hvad de er gået. alle tre vil være gået dybere ind i, hvad er det, vi kan forvente af den her finanslov. Altså, til er der jo masser af milliarder her i, i Nicolai Vammens statskasse. 16 milliarder har de jo fundet mere frem mod 2030 i, i forsommeren. Og, og, og de er jo gået i gang med at fyre pengene af. I går kom der 900 millioner til erhvervsskolerne frem mod 2030, hvor der kommer sikkert endnu flere penge, vi får mere at vide om i den næste stykke tid. Så jeg synes, det var sådan en omgang, øh, varm luft fra dem, hvor man måske godt kunne have forventet, at der kom noget mere, øh, når de nu var, at de havde, altså, de havde
0: uh, trumlet uh, verdenspressen sammen der uh, i, uh, i weekenden. Noget af der var uh, præmissen for DNTV, det var, at de var ude at sige, at, at den krisefortælling, som regeringen blev, blev dannet på, og har, har fyldt for meget, og det er jo det, de tror til noget andet nu her. Nu virker det til, at det hele skal handle om arbejdskraft, fastholdelse mm. og rekruttering. Men kan man godt... Altså det er et meget stort spørgsmål, men regeringen blev bygget på, at vi skal igennem krisen. Der var energikrise, der var Ukraine, der var frygt. Økonomisk krise. Økonomisk krise. Nu handler det om, at der er nogle virksomheder, der ikke kan få en masse medarbejdere. Så Klimakrise. er krise. Altså, men, men klimakrisen er der for det er jo ikke noget, de sådan på den måde brandet sig selv på. Det kan man ikke sige. Men er det stærkt nok at bygge en regering op på, at der er nogle virksomheder? Jeg ved godt, der er med nogle virksomheder, der mangler nogle medarbejdere. Det er det jo, når man tager det lange blik på.
1: Så er det jo rigtigt fra regeringens side, at der er en rekrutteringskrise, en medarbejderkrise. Kald det, kald det hvad du vil. Og et af de store udfordringer i det her samfund er jo, hvordan får vi skaffet den nødvendige arbejdskraft? det er jo sandsynligt en de kriser, der så stadigvæk er tilbage, efter deres krisefortælling fra regeringsgrundlaget langsomt er smulret. Der var det begynder at blive rigtig interessant. Det er jo, når de så i deres interview i i skal gå, ud og sige, at det er den såkaldte nye valuta, altså at det ikke handler om pengene, dem har vi til synes en rigelig af, må vi forstå, men at det mere handler om, øh, hvem skal så udføre de opgaver, der bliver sat penge af til. Øh, I gamle dage havde Claus Shorto det der øh, skilt stående på, da han var finansminister stående på skrivebordet med, hvor skal pengene komme fra, mm. og det ved man nu godt, de ligger der allerede, så det er sådan set bare med at gå i gang med at fordele dem. Nu skal man så have spørgsmål med, jamen, hvem skal så udføre de opgaver, vi, vi prioriterer, Og der synes jeg jo, at det bliver interessant at se, hvor hårdt regeringen kommer til at stå på det her. Altså, vil de kun lukke de partier ind, som også er med til at skaffe noget arbejdskraft i nogle af de aftaler og nogle af de udspil, der kommer? Eller skal partierne, for at de kan blive lukket ind, selv anvise muligheder for at finde noget mere arbejdskraft? Hvad er det for en linje, regeringen kommer til at køre med, sådan rent parlamentarisk? For hvis de kommer til at køre en hardliner-linje så gør de sig rasende upopulære. Det må man bare sige. Det så vi tilbage i i januar og februar, da, da en af kravene til at kunne komme ind i forsvarsforlivet, det var, at man skulle stemme for afskaffelsen af Stor Bededag. Det, frafald, det krav frafaldt regeringen jo ganske hurtigt. Så hvis de kommer til at stille lignende krav, når de indkalder til forhandlinger om alt muligt mellem himmel og jord det næste stykke tid, Jamen, så, øh, så vil de gøre sig ganske, ganske upopulære, og jeg er heller ikke nødvendigvis sikker på, at, øh, at de kommer til at stå så hårdt på det her med den såkaldte nye øh, valuta. Men, Fordi de har et behov for ikke at være magtfuldkommen flertalsregering, men de har behov for at lukke flere partier ind, hver gang de laver en aftale.
0: Men øh, det kan også fejle det, når man siger, at man har rigeligt med penge. For en af de store diskussioner, det er jo også, at de her velfærdsmedarbejdere, mm-hmm. sygeplejersker, og socials, skal have med i løn. Og for tiere, for eksempelvis SF og enhedslisten vil jeg sige men det er jo også med til at få mere rekruttering og mere fastholdelse. Lige pludselig åbner man op, for der er en helt masse medarbejdere, der skal også skal have noget ekstra i løn, så stiller de sig også i en svag position ved at sige, der er penge nok, vi skal også bare noget med rekruttering. Jo, der vil jo så sige, at det ikke er deres opgave
1: at gå ind i, i løndannelsen, og det er jo en af de ting, der ligger her i det kommende efterår, hvordan det er, man har tænkt sig at udmynde de her milliarder, som man har fundet til, til lønlyftet i den offentlige sektor. Så det bliver jo ganske interessant at se, om man vælger noget, og man ender med en model, som man kun kan bruge den her ene gang, eller om man vælger noget, som gentagende gange vil kunne blive fremhævet af enten Venstrefløjen, Enhedslisten og SF, hvis der kan man have højere løn til de offentlige ansatte, eller af nogle af, af fagforeningerne i den offentlige sektors øh, faggrupper. Så, øh, så det, det er ganske spændende, men Frederiksen har jo også været ude og forsøge at nedtone den del af interviewet. Det gør hun i nogle af, mm-hmm. af tv-interviewsene, så vidt jeg husker nemlig, at nu synes hun, at der blev fokuseret lige voldsomt meget på, at hun havde sagt, at, der var, at, at pengene ikke var et problem. Ja. Men, men det er det jo heller ikke forstået på den måde, at nu er der, virker det til, at der er overraskende mange penge for politikerne. Nu er det så den politiske kamp om
0: prioriteringerne af det. Og noget af det, det sidste, inden vi går videre i teksten, det er, at mod øh, det allersidste interview, der bliver det også nævnt det her med, at partierne også godt selv i højere grad, altså Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet, kan mm. præsentere deres egen politik selv. Ja. Og det er jo nok Moderaterne, der har startet den øh, agenda. Øh, Tror du, at vi i højere grad nu her kommer til at se, for eksempel Venstre, som virkelig har behov for at markedsføre sig selv, kommer til at præsentere flere politiske udspil på egen hånd? Eller vil de stadig læne til, at det her det er regeringspolitik, når man præsenterer noget?
1: Under forudsætning af, at der stadigvæk er ganske, ganske, ganske lang tid til næste folketingsvalg, altså op mod 3-3,5 år, så tror jeg, der kommer til at gå noget tid, før det er, at vi kommer til at se partierne fremlægge politiske mm. forslag. I sommeren så vi jo også Socialdemokraternes politiske ordfører Christian Rabia massen være ude med, med det, som han kaldte for sit eget personlige forslag på øh, ældreområdet øh, og hvordan man skulle finansiere det. Så, så belært af det måske, tror jeg, der går lidt tid før det er, at vi kommer til at se regeringspartierne individuelt være afsender af øh, politiske forslag, men der er ingen tvivl om, at det vil de gøre. Altså, især Moderaterne og Venstre har et meget klart øh, behov for at, at komme ud og, og polere deres egne partiprofiler. Og Venstre har i sig i forhold til at sige, okay, vi har rent faktisk en mulighed for ikke længere at være en del af den blå, borgerlige sump, hvor Venstres egen udlægning jo er, at de var nødt til at være summen af det, som de borgerlige partier kunne blive enige om, og derfor så blev deres parti deres profil ganske udvasket i løbet af deres seneste valgperiode. Der har jeg da en forventning om, at de kommer til at prøve at polere den så meget som overhovedet muligt inden for, hvad de nu mener. Og trods alt også er realistisk at kunne få gennemført sammen med Mette Frederiksen og Lars Lykke efter et valg, for ellers ville de jo stå at være, være komiske helis, så vi vil se noget, men måske ikke så så liberalt, som det kunne være.
0: Og bare lige en lille detalje, man skal, men lytterne også selv kan følge med. For eksempel da moderaterne kom med deres forslag omkring udenlandsk arbejdskraft, det var det filippinske arbejdskraft, man kunne få til Danmark. Ja, det var så... også
1: en af sommerens store historier, altså den her kæmpe kampagne, som moderaterne lancerede med med alle deres mm. folketingsmedlemmer, der
0: netop handlede om, at der skulle mere udenlandsk arbejdskraft. Men læg mærkeligt mærke til det også, det var Mongo som også var primær ansigtet på, mm. på den kampagne. Da Venstre skulle snart ældre pleje og op, opsparke ældre med mig, var det Monda mm. Da Socialdemokratiet skulle gøre det, så var det faktisk en massen politiske ordfører. Mm. Altså det er dem, der måske også i højere grad kommer til at lave de der øh, værdi-interviews øh, og debatter, fordi så snart det kommer på ministerniveau, så bliver det bare farligere, for hvis der er du højere grad en del af regeringen jo. Jamen helt, helt bestemt. Altså jeg har da en idé om, at lige præcis de tre
1: politiske ordfører, du nævner der, er nogle af dem, der kommer til at være forslagsmaskiner, ja. øh, når vi kommer tættere på et, et folketingsvalg, end vi er på nuværende tidspunkt.
0: Som sagt, der er dagens tema jo øh, rundtur og øh, Lars Lykke er jo taget på noget af en tur, må vi sige og øh, han er taget til Kina mm. og hvad, hvad skal han egentlig lave der Kasper, hvad er planen med vores udenminister skal besøge til Kina, et land som vi egentlig ikke har det så godt med jo
1: Næh, naja, ikke ikke, det er nødvendigvis politisk, der er vi jo i hvert fald sådan lidt, lidt og i den, den afdeling for anstrengte forhold, øh, forestiller jeg mig, men der er jo stadigvæk masser af danske virksomheder, som har glimrende forhold til, til Kina, og, og Kina er jo Danmarks fjerde største handelspartner, når det gælder eksport og, og import. De importerer for, for ca. 100 milliarder kroner om året af danske varer, og vi importerer for lidt, for lidt under. Så, så på den måde er det jo en, en vigtig faktor, og det vil det jo stadigvæk være i, i fremtiden, men, men det er jo rigtigt, at der er et et sådan anstrengt forhold til kineserne, og det er jo blevet endnu mere anstrengt her øhm, øh, de seneste år, på grund af krigen i, Ruslands krig i, i Ukraine, hvor kineserne jo ikke rigtig har taget Stilling, og hvis de har taget stilling, så er det nok noget, der læner sig op mod, mod Vladimir Putin i Rusland. Og det er jo ikke noget, vi fra Vesten synes særlig godt om. Og Kina har jo nøglerolle. Hvis der på et eller andet tidspunkt skal indgås en eller anden form for fredsaftale, så vil de jo være nogen, der vil kunne lægge pres på Putin, fordi der bliver lyttet til, hvad kineserne siger i Rusland. Så på den måde er det jo noget, der har aktiveret de politiske fløje, at vi har en, en udenrigsminister, som har sat sig i, i flyveren og flyver til Shanghai, eller til Shanghai, mm-hmm. og, og senere den her uge tager til Beijing, hvor han skal mødes med den kinesiske vicepræsident og den kinesiske udenrigsminister og, og videreføre det her strategiske partnerskab, som Danmark har indgået med Kina for, for mange år siden. Der mangler der et, et nyt såkaldt arbejdsprogram, altså hvad er det for nogle områder, man gerne vil, vil samarbejde omkring? Og der havde man tidligere et meget bredt arbejdsprogram, og det udløb vi i 2020, så vidt jeg husker, og så har man så efterfølgende forhandlet ind til, til nu, og der er man så klar til at indgå et, et noget smallere arbejdsprogram, som stort set kun handler om, om klima, miljø og sundhed. Altså nogle øh, områder, som vi i Danmark har en meget stor interesse mm. i, at øh, kineserne de, de kommer til at, at arbejde videre med. Det har altså fået ja, som sagt aktiveret de politiske fløje, som jo mener, at, øh, at det er helt forkert af den danske regering at, at have en, en så tæt
0: dialog med kineserne. Ja, fordi er det ikke også farligt at, at for, for Lars Lykke at tage den her tur, fordi han kan jo hurtigt se meget dum ud. Du se, hvis han har taget til Rusland for to år siden og snakker med Vladimir Putin, det var ikke de bedste billeder. Kina og Taiwan er jo også en ongoing øh, affære, hvor der er det høje Så er høje Så er det ikke med en vis risiko? at han har sat sig op i det fly til de Shanghai.
1: Det er det jo selvfølgelig altid. Fordi du ikke kan ikke om om fremtiden, Så det kan jo selvfølgelig godt være, at hvis kineserne de begynder at invadere Taiwan om 14 dage, så kan Lars Lykke komme til at stå og se, se rigtig, rigtig dum ud. eller Den tur, han har brugt, kan mm. ikke stå og komme til at se rigtig, rigtig dum ud. Men Lars Lykke bruger jo også anledningen til at prøve at øh, fremhæve det, han mener er øh, regeringens store fortælling, og især moderaternes store fortælling, nemlig det der med at finde den rigtige balance. Mm. Altså prøve at sige, okay, vi er nødt til at være kritiske over for øh, det kinesiske styre. Det er jo det, som øh, både den røde og den blå opposition øh, opfordrer ham til at, at være, men vi er også nødt til på den ene eller anden måde at have et eller andet forhold til 1,4 milliarder mennesker og et af de største øh, nationer i, øh, i verden, fordi det bare er en kæmpe, kæmpe faktor, og det vil være i Lars Lykkes øjne, helt og og øh, lugteren døren til, til sådan et kæmpe marked. Øh, og vi bliver jo i øvrigt også i løbet af de seneste mange år, blevet mere og mere afhængige af Kina på en lang række vigtige øh, områder. Så, så det vil have store konsekvenser for det danske samfund, hvis vi lukkede døren til, øh, til det kinesiske marked og kineserne. Så der prøver han jo at bruge anledning til netop at hele tiden sige det her med at finde balancen. Mm-hmm. Han er du ved, sådan summen af øh, alt muligt øh, og finder sådan den, den fornuftige holdning derinde på, øh, på midten og den pragmatiske øh, tilgang til det, og det er altså at have et samarbejde om end så et mindre samarbejde, end det man
0: tidligere har haft. Men fornuftens mand, har lige Løkke Rasmussen har alligevel fået noget kritik, jo, øh, og det har været meget bredt set. Men hvorfor går kritikken, fordi altså, Danmark forhandler med rigtig mange lande, og det er ikke langt fra dem alle sammen, vi har det samme menneskesyn på, eller hvad de er med. Hvorfor er det så lige det her besøg, trods alt, giver mere kritik end, end så mange af de andre, med hvor vi også? handler med til højre-venstre.
1: Jamen, Lars Lykke har jo også noget i den tid, han har været udenrigsminister og åbnet op for, at vi kan samarbejde mere med emiraterne og Saudi-Arabien, eksempelvis på, på våben. Mm. Øh, og på den måde, så, så forsøger han jo igen at finde de der øh, balancer. Øhm, så skal man jo ikke kæmpe af, at der er jo også noget historisk. Altså, det var jo Lars Lykke, der øh, arbejdede hårdt for at få panderne. Mm. til uh, Danmark. Uh, det var ham, der tog imod dem, da de, uh, da de kom. Han, han, han er en figur, som rigtig mange politikere gerne vil i uh, politisk indfight med. Mm. Man vil gerne ind og have en politisk diskussion. Man vil, uh, hvis man er uh, Inger Støjberg, eller hvis man er Morten Messersmith, eller hvis man er Pia Dyr, uh, så vil man gerne ind og prøve at, at, at diskutere med, uh, med udenrigsministeren. Uh, og så rammer man jo bare ind i, at der også er en masse historie omkring det her med, hvordan vi, uh, vi samarbejder med kineserne, om det er noget, vi... vi uh, får gavn ud af, eller om man er med til at understøtte
0: et, 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 et form for totalitært regime. Lige til et spørgsmål, jeg tror spørgsmål, er det noget, der påvirker altså vælger, når på nogen måde, eller er det her noget, Christiansborg fnider, fordi man synes, at man skal, det er ikke gjort, man har taget Kina, og med de danske værdier, og ytringsfrihed osv.? Jeg tror
1: ikke, det er noget, der er med til at, at flytte de store vælger masser derude. Der tror jeg, at Danmarks forhold til, til Kina er, er, sådan rimelig, noget, er, sådan, er rimelig afslappet omkring. Der handler det stadigvæk mere om det nære, når man går ned og, og skal sætte sit kryds. Men det er jo noget, der er med til at tegne nogle ideologiske forskelle op mellem øh, nogle af fløjpartierne og så den, den brede regering
0: henover midten. Vi skal også se lidt fremad. Fordi at, at DK har jo en masse gode politiske historie på vej. Hvad ser du egentlig frem til at skulle, skulle læse om her i de kommende
1: dage? Jamen i takt med at vi nærmer slutningen af august, så vil der jo hele tiden komme historie om, hvad er det regeringen rent faktisk har af planer i den kommende finanslov. Den skal jo præsenteres for offentligheden inden udgangen af august, og så skal den jo så stemmes igennem inden, inden årsskiftet. Og det plejer, plejer at være et sted i november og december, at forhandlingerne de sådan ligesom spidser til. Og der, der bliver det jo ganske, ganske interessant at se, hvordan regeringen vil fordele nogle af de mange flere penge, de har øh, i det kommende år. Og det bliver i sig interessant at se, om, øh, om Venstre, som jo virkelig stadigvæk har brug for at, at forklare, hvorfor de er med i regeringen, om de har fået noget. Og der ved jeg jo, at du har haft fornøjelsen, Mikkel, af at tale med økonomiminister Troels Lund Poulsen om øh, blandt andet, hvordan regeringen har tænkt sig at, at prioritere landdistrikterne her i, i det kommende finanslovsudspil. Så det glæder jeg mig jo, blandt andet til at kunne, kunne læse inden for den nærmeste fremtid.
0: Ja, vi havde en god snak om det Han er jo selv øh, har en god tølløse øh, Hvor han bruger noget af sin tid Han bruger sig selv det, det meste af tiden herinde i, i København øh, Her på Slotsholm, men, men taler også om at, at den debat han nok også selv har stået I forrest i kampen for Altså den her land og by Københavnerne mod jyderne Den har været lidt for Og han nævner ikke Inger Støjberg ved navn direkte Men man kan godt mærke altså så godt, Hvis man har en vis fornemmelse for dansk politik At det her det er måske også et stik mod nogle af de vælger, Der smulter til Danmarks-demokraterne landdistrikterne skal tilbage til Bundepartiet Venstre. Nu lancerer de ny offensiv og en masse millioner kroner til, til faglen i til landområderne. Så må de jo se, om de, de lykkes med det jo. Jeg tror, det er et længere sejt træk, der er brug for lige på det der område, fordi
1: Støjbergs Brandbar er så sindssygt stærk, når det mm. handler om, øh, om udkants Danmark og, og den mini danskers øh, hverdag. Så øh, jeg tror, det, det bliver nok den første Første skud i bøsen fra regeringen, også fordi Socialdemokraterne jo også tidligere har haft rigtig godt fat i, fat i uh, udkants uh, Danmark. Så det bliver, det bliver meget spændende at se, om, uh, om der er mere
0: end, uh, end blot lige det her fra uh, regeringen på den front. Vi lover at følge godt med i Dansk Politik for jer, så I ikke har behøvet at kunne følge med i det hele. Husk at abonnere og følg os der, hvor du finder din podcast. Så kan du nemlig finde os helt automatisk. Vi lyttes ved.